0: Bērni jau uztver pasauli ļoti tālaini. Krēslis var pārvērsties pēkšņi pa zirgu un koki viņiem runā, gultu pēkšņi pārvērš pa kuģi. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien nesiet esiet sveicināti ģimenes studijā. Šodien mums atvēlētajā laikā dubultportrets, jo es Agnese Link šoreiz sarunāšos ar māsām – Lienu un Ievu graudulēm. 2014. gadā viņas cēsīs nodibinājušas sabiedriskā labuma organizāciju Brīnuma – māja, kas sākotnēji pulcēja ap sevi speciālistus un apzināja ģimenes, kam nepieciešams atbalsts bērna attīstības veicināšanā – Bet šobrīd brīnumāja jau piedāvā atbalsta pasākumus ikvienam, vienam, kam rūp savu bērnu vispusīgu attīstība. kā arī joprojām īsteno sociālās rehabilitācijas projektu ģimenēm, kas audzinu bērnu vajadzībām. vajadzībā. mājas patiesās eji ir, ka šeit satiekas daudz un dažādas ģimenes, saka Liena pati. Viņa ir četru bērnu mamma, jaunākie Toms un Gabriel ir klāčē sarunā. Ieva pašlaik dzīvo un strādā Lielbritānijā, kur ieguvusi ļoti vispusīgi izglītību un šoreiz, cik labi, nelielu daļiņu savu Latvijas atveļinājumu viņa vēlta sarunē ģimenes studijā. Tā pirmā lieta,
1: ko es gribētu par sevi teikt, esmu cēsinieca, un tas, man liekas, ir tāds īpašs nosaukums, jo gan cēsis ir skaistas, gan tajās ir milzuma daudz iespēju. Vēl es esmu mamma četriem bērniem, divi jau ir lieli puiši, un tad arī šodien ir Toms un Gabriela, kas ir ā, jaunākiem, un es esmu arī māsa ievai, ja kas
0: šodien ir. <laughs> Kopā ar mums šai dubultā portretā.
1: Jā, un droši vien liela mana dzīves daļa paiet brīnumājā, tāpēc vēl es esmu, jā, brīnumājas es vadītāji. Jā, cēsinieci, tas ir tāds rakstur lielums, laikam. Droši vien, man liekas, ka liela daļa cēsnieku ļoti lapojās ar šo savu identitāti, un tad īpašu garšu tam piedod, tad, ja kādu laiku tu neesi dzīvojis cēsīs. Tā arī mēs atgriezāmies cēsīs līdz ar tomiņu piedzimšanu, tas ir pirms astoņiem gadiem. Un tad tu var, jā, to savu dzimto pilsētu ar tādu jaunu skatu un jaunu
0: garšu ieraudzīt. Kur tad jūs bijāt izmetusi to loku, ka jūs, sakāt, atgriezējums? <laughs>
1: jā, nu kā jau katrs students, jā, tie gadu Rīgā, un tad arī mēs nobāzējamies sākotnē Rīgā, un tad vēl padzīvojām tādā burvīgā pilsētā kā Ikšķila. Un droši vien, jā, Ikšķila bija tā vieta, kur to ārpus pilsētas to sajūtu dabojām un tādēļ kaut kādā brīdī saprat Lielpilsēta nav priekš mums, un tad cēsas bija tāda pašsaprotama izvēle.
0: Ieva, vai jūs arī sākot stāstu par sevi, teikt, es esmu cēsinieca, tāpat kā māsa?
2: Nu, nedrīkst jau laikam atpārķi. <laughs> <laughs> Jā, es esmu arī cēsinieca, pašlaikam uh, dzīvoju ārpus Latvijas, toaknotingamai, kur es arī strādāju. Dēro es, kā nu viņi sauc, front web development, jā. Kas tas ir? Latvijas? Tas, tas ir. <laughs> nu, dizainz, kompjūtēr dizainz, tā teikt, uh, izstrādāju mājas labs un... Uh, un tuvāk notingamē, tas ir Anglijā. Tas ir Anglijā, jā, <laughs> jā. jā. Kā tas jūsu ceļš ir vijies un aizvedas jūs uz Britu zemi? Nu jā, es laikam vienmēr esmu bijis tāds... Pasaules klejotājs. pirms kāda laika mācījos Anglijā, pabeidzu divas universitātes, tad atgriezos uz īsu brīdi Latvijā. Tad es sapratu, ka vēlos darīt kaut ko pilnīgi savādāku nekā man bija izglītība. Sāku pašatmācības ceļā skatīties, ko var darīt ar datoriem, kā programmēt, un um, tad sāku strādāt aksaņš, ar kur man bija tā iespēja strādāt uz projektiem Ārpus Latvijas. strādāju gan Zviedrijā, gan Itālijā, un līdz ar to tā garša bija, <laughs> kad vajag pastrādāt kaut kur Ārpus Latvijas, redzēt pasauli. Tad man piedāvāja projektu, Anglija kas sanāks tā, ka atgriezties, un tur bija lieliska iespēja strādāju Rolls-Royce'ā pie viena projektiņa viņiem, un uh, iepazinos ar savu dzīvesdraugu, un tad sapratu, ka laikam jāpaliek. <laughs> jāpaliek tur? Jā.
0: dzīves dzīvesdraugu uz šeienu vēl?
2: Nu, viņam ir mamma gados, un līdz ar to viņš kā vienīgais dēls, tad viņam ir pienākums vispirms pret mammu, bet viņam ļoti patīk Latviju, viņš pats anglis ir. Lai gan viņš ar saka, ka viņš ir pa pusē dānis, jo mamma ir dānietai, un līdz ar to viņam tā Eiropa ir pazīstama un to.
0: Tās divas universitātes Anglijā, vai tas
2: jau bija kaut kas ar informācijas tehnoloģijām saistīts tā? <laughs> Sāku ar Vāngūras universitāti, tā atrodas velsā, Ziemeļvelsā un aizgāju uz turienu mācīties maģistros, tāpēc, tajā brīdī strādāju menedžmentā un es sapratu, ka man vajadzīgi ir juridiskā pieredze, lai es varētu labāk kā, savu darbu darīt, jo man iepriekšējā izglītība ir ekonomista, līdz ar to nevisur ir iespējams tā vienkāršīgi pārslēgties uz juridisko jomu. Bangors universitātei tajā laikā bija apvienotais kurs ar juridisko fakultāti, kur puse no priekšmetiem bija mārketings un ekonomika, un puse bija uz jurisprudenci vairāk līgumu starptautiskās tiesības un tā, un pēc tā gada, Kad es pabeidzu maģistrus, tad sapratu, ka man tie ir labi patīk. Tā juridiskā puse un tālāk tās iespējas, ko es varētu darīt. Un tā doma bija vairāk uz ģimenes tiesībām. Tas laikam vienmēr tāds kaut kāds aicinājums Gribas palīdzēt, kaut kā likās, ka tas ir ideālais ceļš. Un tad es manšs turā sāku mancīties... Konvertācijas kurs, tad Anglija piedāvā konvertācijas kursu, ja ir iepriekšējā izglītība, ir iespējams gada laikā apgūt uh, speciālos priekšmetus, lai dabūtu to uh, pielīdzināto bakalau izglītību jurisprudencē. Mm -hmm. Nu tā, es nezinu, man cilvēki tā kā pastāsts manas CV, vienmēr tā, nu, vai tu nezinu, ko tu gribi darīt vai kā, bet principā man ir savādāk uztveri, jo dzīve tevi vada un tev vienā brīdī vajag viena zināšanas, vienā brīdī citas zināšanas, un es apbrīnoju tos cilvēkus, kur 16 gadu vecumā zin, ko viņi grib darīt, visu mūžu garumā. Un es tā nevaru teikt, man likās tajā brīdī māketings un ekonomika ir pamatīgas zināšanas, kuras ir vērts apgūt, pēc tam parādījās, ka ir vaidzīgas zināšanas aktās mācīties, pēc tam saprat, nu, kad dizains kaut kā interesē, tad sāku par grafisko strādāt. Pēc tam saprat, kad, Nākotni tomēr ir IT jomā, un tad sāka, ka IT jom paņemt klāt. Es domāju, šis ir ļoti labs
0: stāsts kontekstā ar to, ka ir vasara un daudz, daudzi, teiksim, vidusskola absolventi un viņu vecāki tagad lauza galvas, ko darīt, ko tad izvēlēties to vienību šo lietu visam mūžam, lūk piemērs, ka Var ļoti dažādos virzienos pagūt aiziet. Jā, ne? es arī
2: saviem lielajiem kruzbērniem saku, nu nav jāgi iespringt, nu dari to, kas patīk. Dzīvi parādīs, nu varbūt pēc trijiem gadiem tu aizies uz inženieriem vai kaut mm -hmm. kur citur mācīties, tu jau to nezinu. Nu, tik ļoti par to nevajag satraukties. Tas banālais teiciens, viss
0: ir iespējams. <laughs> tā esmu tā. Skatīšos atkal galdam pāri uz to otru pusi un uh, lūkšu arī tomu un Gabriela varbūt pastāstīt nedaudz pa Cik tev ir gadiņi? Seši. Ko tu dari? Kā tu pavadi savas dienas?
2: Pie tēta.
0: Pie tēta? Tu neja bērnedārzā? Nē? Ne? Vai vasarā tikai ir brīvlaiks no bērnedārze?
2: Drīz būs.
0: Drīz būs? Pagaidām tu vēl eji dārziņā. Tas ir cēsīs? Jā. Kā sauc tavu bērnedārzu? Krīvos. Jā, krīvu pirms skolas izglītības iestādē. Mums vēl pēdējā grupa zīļuki ir priekšā. Nu jā, seši gadi tas nozīmē, ka... Šī vasara, un tad nākamais rudens būs pēdējais, kad tu vērsi dārziņa durvis. Kā mēs ar Gabrielu sakam, mēs abas jau esam gatavs skolē,
1: bet tie zīļu vēl jāpabeidz. <laughs> jā. jā.
0: Kā jūs to gatavību nosakāt?
1: <laughs> nu jā, šis ir tāds vēl viens liels jautājums, ka, Kad tu esi gatavs skoliņai un kad nē. Nu, tā mana pārliecība ir, ka vispirms tiešām ir vērts ieklausīties bērniņām, jo Toms pieņemsim tad, kad viņam bija jāsāka skolā iet, un viņš teica, ka viņš vēl nav gatavs, un tad mēs gājam gadu vēlāk, Toms sāk iet gadu vēlāk. Tā kā tās iekšējās sajūtas ir tās galvenās. Lāsīt praksmi, rēķināšanu to visu. Kā Ieva saka, neko nevar nokavēt, visu var iemācīties, tā to var iemācīties. No, jā, un kā mēs sakam, viņa ir mazā Viņa savos sešos gados, es teiktu, ir tāda ļoti dzīvesgudra, tāda ļoti empatiska un, un sociāli gudra. Viņa ļoti pamana, jā. viņa ir tā, kas saka, mamī, tu esi nogurusi, dūs vai satraukta, tāda jā, ļoti atvērta un dzīvesgudra.
0: Un par to viņa pārisvārns arī?
1: Tomas mums pabeidz pirmo klasi šogad. Mums visiem liels prieks Tums mācās drabešu jaunajā pamatskolā. Tā ir netālu no cēsīm un ārkārtīgi jauka skoliņa. Man ir tādas trīs īpašas lietas, kas patiesībā nav tik sarežģītas. Un viens ir, ka tās ir mazās klases. Tomi viņam klasē 13 bērni bija, un tad pievienojās viena ukraiņa meitenīte, un tad beigās viņa bija 14 Tas, man laiks, ir tāds viens ļoti liels ieguvums, kur skolotājs tad pavisam ar citu garšu strādāt. Otrs, kas ā, ir tāda vienkārša, bet ārkārtīgi jauka lieta, viņam katrs rīts sākās vienādi. Katru rītu pirmās 15 minūtes ir lasīšana rīta. Protams, viens ir, kad lasīt prasme, kas ir svarīga, bet ā, no tāda psihomacionālā viedokļa, Katru rītu ir vienāds tas ritms, rituāls, jā. jā vienāds rituāls. Tu pats var izvēlēties grāmatu, tas nozīmē, ka tu pats vadi, tu var mierīgi savā tempā iejusties skoliņā. Trešā lieta ir pusdienas laiks, viņiem ir vesels vienas mācības stundas garumā, kas nozīmē, ka viņi paspēja gan paēst, gan iziet ārā. Un līdz ar to tās pēdējās stundas nav jautājums par to, vai es izturēšu. <laughs> Bet, ar ja, jaunu elpu? Jā, ar jaunu viņi, ar elpu, viņi mēs tiešām mēs. pieslēdzās un, un smuki mācās. Un, protams, tas viss kolektīvs, un tu redzi, ka katram no tiem skolotēm, kas tur strādā, tie bērni tiešām rūp. Jā, tā kā mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par savu mm. skolas izvēli. Ir arī jānāk, ir
0: garāks ceļš, bet tas ir nieks. Bet drabešu jaunā pamatskola, tas man uzreiz liek domāt, vai tā ir pašvaldības dibināta skola vai tā ir pašvaldības skola. Biežā
1: internāta skolu pašvaldībai vēl amats bet pašvaldībai bija iecerē veidot. Ar tādu mazliet alternatīvu ievirzi, tādēļ viņi uzaicināja arī skolas direktori, kas saprot, ko nozīmē alternatīvās pedagoģijas metodes, Tā ir tad vairāk sekošana bērnam un tad savukārt sistēmas pielāgošana
0: tam, kā bērni čūtās un kas viņam ir pats piemērotākais. Galvaspilsētā, kur ir 30, 32, dažreiz 34. 3 bērnu klasē mēs pašo varam tikai pasapņot.
1: Jā, bet nu, es nekādā mērā nenosūtu skolotāju, kurš 33 bērnu klasē, Gribot nevar, es noteikti nevarētu strādāt arī 20 bērnu klasē, <laughs> tāpēc, ka sevišķi, jā, ka šobrīd tie bērniņi ir tik ļoti dažādi, ar, ar tik ļoti dažādiem procesiem un taškārt pat katrs piektais ir ar kādām grūtībām, tad ja atslēga noteikti ir bērnu skaitām, tāpēc visu cieņu cēsu pašvaldībai par šādu
0: skolu var tikai novēlēt to saglabāt. Gabriela, vai tu jau zini, tu arī ies tajā pašā skolā, kur brālis… Mamma piekrīt. Jā, mēs uzrakstījām
1: iesniegu un ļoti ceram, ka nekas nemainīsies un būs vieta, jo mēs spēdējo vietu tikām jāklasītē, tā kā es ceru, jā, ka iesniegums ir iesniegts laikā un, un tiešām mēs tā
0: klasītē tiksim. Vai jūs varētu arī pastāstīt par saviem klāt klātnēsošajiem dēliem?
1: Jā, lielie brāļi. Cik lieli viņi ir? Edordam ir 25 gadi, un Edvards jau dzīvo Rīgā, jau pastāvīgu dzīvi un ir uh, pavārs. Mēs ļoti priecājamies par savu brāli, jā. Un cevišķi, ka viņš atbrauc, un mums palutīna ar kaut ko ļoti garšīgi. garšīgi <laughs> Vai arī, kad mēs esam kaut kur un ēdam kaut ko tādu mazliet neigdienu šķaku, tad, tad mēs ar brāli padalamies <laughs> kādus brīnumus arī mēs nogaršojam. Mēs arī gaidām, kad Edvars brauc pie mums ciemos, jo tad ir mazā brāļu māsas mīļošana, murcīšana, burcīšana. Vai ne, Gabriela, brālis tevi mīca?
0: <laughs> ko tev vislabāk patīk darīt kopā ar brāli? Iztaisti, ko tev
1: brālis mācīja, kas mammai neīpaši patika? Šņauk. Ā, tas bija Raufiņš, jā, tas ir otrs brāls. Un <laughs> lielais brāls tev datorspēles mācīja, vai ne?
2: Es viņu datorspēles skatos.
1: Nu jā, un tad ir pieminētais, jā, Ralfs. Jā, Ralfs nodarbojas ar, ar cīņu sportu, un tad kādi paņēmieni jātiek arī ar iemācīti mazajiem. Jā, un šogad Ralfs beidz Valmieras tehnikumu, tā kā jau nu, arī mums otrs brālis
0: trīs varēs uzsākt patstāvīgu dzīvi. Tie te jūsu lielie krūstbērni, kuras piemērēja? Tie ir
2: man jā. lielie krūstbērni,
0: <laughs> Abi divi ir oficiāli krūstbērni? Man
2: viņi visi ir krūstbērni. Un visi oficiāli, jā, visi četri. Tas gan ir
0: ļoti interesanti, jā. Es gribēju tagad turpināt sarunu par kādu projektu. Es nezinu, cik lielā mērā var teikt, ka tas ir jums kopīgs vietā, ko sauc par brīnumu māju.
1: Laika ziņā tur būtu cita atbilde, bet tā ieguldījuma ziņā es teiktu, ka tā, tas ir līdzvērtīgi. Atālinātais skats no malas reizēm ir, nu, ārkārtīgi svarīgs un būtisks, un ja mēs runājam jā par brīnumāi un un projektiem, tad tos tiešām mēs rakstam arī jau
2: kopā. Viņi ir priekšā, un es esmu kas kaut ko un unī salbogramatiku. Un <laughs> tādas lietas uztais dizainšam tam. Jums ir apstāsts, kas jā. ir brīnumāi, viens otro papildinot. Jā, ir labdarības organizācija. Atradamies mēs CSIs. Astojiņa gadi, nu jau ir, ja? Mums pilni 8 gadi. Mums ir arī sabiedriskās labuma organizācijas status. Sīkāk par to, ko mēs ikdienā darām, to gan vislabāk liena izstāstīs par visām terapijām un projektiem. Brīnum, jā, tiešām ir tāda vieta, kur katru dienu var
1: piedzīvot brīnums. brīnumus gan skatoties uz visiem suforšajiem brīnumbērniem, gan ieraudzīt, cik ļoti viņi proti priecāties un brīnīties. Un drošam tā arī radās tas nosaukums, ka tā patiesa brīnīties par lietām, laikam vislabāk proti bērni. Tajā brīdī, kad viņi askolāi priekš sevis kaut ko jaunu priekš mums, varbūt pat ļoti ikdienišķas lietas, viņi spēja saskatīt arī brīnumu pavisam mazās lietās. Nu, jā, kad jau biju pārvākusies uz dzīves cēsīs un biju sākusi savu otro dzīves posmu atstājusi biznesa vidi un sākus pievērsties bērniem un bērnu attīstībai, tad mēs pamanījām, ka visvairāk tiem bērniem, kuriem nepieciešams ir atbalsts, to vismazāk var arī atļauties. Un kā vec no risinājumiem bija pretendēt uz sociālās jomas projektiem un piesaistīt finansējumu. Un lai piesaistītu finansējumu ir vajadzīga biedrība. Tik pragmatisks iesākums, jā, un, un tad mēs radījām organizāciju, kur ātri vien arī, jā, nokārtojām sabiedriskā labuma organizācijas statusu un radījām vietu, kur bērniņi var saņemt atbalstu. Šodien brīnumā jau ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Šodien par brīnumā mēs sakam tā, ka mums ir trīs jomas. Viena joma ir vēl jopraimta labdarības projekti, kuros mēs citkāds sadarbojamies ar uzņēmumiem. Un kādu jauk iniciatīvu īstenojam, katru gadu mums notiek kopā svētki, kur dažādu uzņēmu kolektīvi sarūpē dāvaniņas. Un mēs saicinam bērnus un cēsu jaunieši gatavo viņiem pasākumu. Vai arī smērķu grupai kādas ļoti svarīgas lietas aktualizācija, kā piemēram šogad mēs startēsim lampā un runāsim par bērniņiem, kuriem ir kāds grūtības vai sensorēs jūtīgums izmainīts vai emocionālais jūtīgums vai hiperaktivitāti. Citiem vērtiem sakot, parādam sabiedrībai, kas ir tās lietas, par ko būtu vērts padiskutēt, padomāt un rastrisinājumus. Otra joma – sociālā rehabilitācija, kur tad mēs esam jau piesaistījuši un izveidojuši tādu apjomīgu sociālās rehabilitācijas atbalstu, kas ietver vairākā astoņas terapijas, un to rūpi mēs turam gan par bērniņiem, gan viņu vecākiem. Tā ir tā šī gada aktualitāte, kas aizsākās jau pagājušo gadu, ka attīstība tik lielā mērā ir atkarīga no tā, cik daudz resursu ir vecākiem. Mēs sapratām, ka vienlīdz tam, kad bērni apmeklē terapiju, ir ļoti, ļoti arī svarīgi, lai vecāki saņemtu atbalstu. Un trešā joma ir interešu izglītības programmas. Līdz ar to brīnumā jā, dzīvojas ne tikai ģimenes, kuras audzina bērniem, arī īpašām vajadzībām, bet arī viena kas ir nolēmusi. Ka Viņa bērniņiem ir jāpmeklē, vai vēl nu logopētas, vai manu nodarbības vai fiziotarpētas, vai, vai būt bērnu masāžas. Tā kā ļoti daudz dažādas ģimenes, kas es domāju arī ir brīnumājas tā patiesā seja, ka brīnumā
0: ir tā vieta, kur satieks daudz dažādas ģimenes. Jūs teicāt, es atstāju biznesa vidi un pievērsos bērnu attīstībai. Kas bija tas stimuls, lai jūs sāktu to darīt? Vai tas bija kaut kas jūsu ģimenes pieredzēja, vai tuvinieku draugu paziņu lokā, ka ir vajadzīga šāda vieta cēsīs? Šeit Tur laikam
1: man tas stāsts ir, kā Ieva izmēģina dažādas profesijas, tā <laughs> mērā, mārā ka tu seko savām sajūtām un kādā brīdī es sapratu, Jā, es esmu izsmēlusi sevi. Man pēdējā profesija bija organizācijas efektivitātes eksperts, un, un tad es jautā, jautāju, ko es muža galā teikšu ka es esmu zviedriem naudu pelnījusi vai pieņēmusi lēmumu par darbinieku skaitu samazināšanu. Tā kā prasījās kaut ko, kas ir dvēselai, kaut ko ar tādu uh, nozīmi ilgtermiņā. Un tas risinājums nebija uzreiz. Tas bija tāda tiešām sekošana iespējām. Tāpat, kā es parasti saku par brīnu māju, sākumā mums nebija mērķis liela māja, daudz terapijas, daudz ģimenes. Nē, tas viss ir izveidojies ļoti, ļoti dabīgi. Parādās kāda iespēja, mēs paskatamies, hmm, kāpēc ne, ja, vai mēs šo varam, vai tas ir aktuāli, vai tas ir vajadzīgs un sakojam iespējām. Un tā arī, jā, tai sākumā es sakoju tām iespējām. Sāku es uh, darboties īkšķilē svētdienas skolā, un tad pirmo reizi izcirdēju par tādu Montessoriju pedagoģiju. Es atceros ļoti pirmo Montessoriju kursu nodarbību, kur pēc ļoti, ļoti dinamiskās korporatīvās vides es sēdēju telpā ar, ar vairākā 20 uh, pieaugušiem cilvēkiem, kuri vēroja, kā sarulēt paklaiņu. Priekš manis tas bija izaicinoši, bet, protams, kad sāks stāstīt teoriju un, un, un to filozofiju un, un kā ieraudzīt to bērniņu un kā pamanīt viņu vajadzības, tad, protams, es sapratu, jā, tas ir par mani. Sākumais tikai mācījos, domājot par, par to lomiņu, kurš jau bija pieteicies, un, kad, ja viss bija mācība pusē, tad manai bērnības dienu draudzinai bija tāda organizācija, kas arī piedāvāja terapijas un nodarbības, un tad es sāku tur strādāt pa vakariem. Un tad ja, tajā kabinetā satieko tos bērniņus un saprotot, ka viņi tiešām sajūtās kaut kā īpaši tajās nodarbībās un cik ļoti-ļoti viņiem ir vajadzīgs, lai viņus pamanītu. Man aizrāva tā ideja, ka ir kāda vieta, kurā viņi var justies droši, pamanīti un akceptēti. Īspēj pēc
0: iespējas, un tā tas viss tad. Piesaistījāt māsu arī, sapratāt viņas resursu. <laughs> man liekas, sieva <laughs> jau
1: kaut kādos labdarības projektos jau ik pa brītiņiem pirms tam
2: jau iesaisties. Jā, man tādi forši laikam. <laughs> Ir vairāk draugu, kuriem pašiem ir savas labdarības organizācijas. Līdz ar to tas viss kaut kā ļoti dabīgi sanāca. Viens no pirmajiem projektiem, ko mēs liekas īstenojām, bija slēpošanas skoliņa Žagarkalnā. Tā likās tāda forša interesitīva, ka bērns no maznodrošinātajām ģimniņtēm tu vari savākt un dažus arī apģērbt pie reizes. <laughs> un tad viņiem instruktors māca, kā braukt ar slēpēm, un tas ir pirmo reizi viņiem varbūt dzīvē, un tas ir tāds piedzīvojums. Bija viens tāds mašs ķipars, gadi trīs bija, bet brauca tā patā skrita cēlās, brauca smējās, un tas viss tik forši tādu sajūtu radīja, un tad mēs sapratām, kad vēlamies arī viņus tā sasildīt pēc tam, un pišķīt pabarot un tad es rakstīju saviem bangoras draugiem, teicu, rekorums tāda iniciatīva ir, vai k Šais kursbiedris no saudarā bijis atsūtīja mazliet naudiņu picām un tas viss tā lēnām aizgāja. Tad tā mēs katru gadu mēģinam arī Lienas pieminēt to jau kopā būšanas svētkus un arī pārsvarāt zvanas draugam un uh, klau mums ir šitāda iniciatīva, vai jūs kolektīvas vēlas mums atbalstīt. Tāda tiešām forša svētka tie ir um, cēvs jauniešu dome. Izklājītas daļu rīko un mēs rīkojam to davaniņu daļu un uh, to prieku. Redzēt citos, tas ir, laikam, dāvana mums pašiem arī zināmā mērā tomēr.
0: Runājot par ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, nav noslēpums, ka Latvijā vienmēr to vajadzību un to gribētāju, kuriem šie pakalpojumi, atbalsta pakalpojumi ir vajadzīgi, ir vairāk nekā iespēju. Cik plašs ir tas loks, kam jūs varat palīdzēt? Un vai tie ir tikai cēsinieki, cēsu ģimenes, vai pie jums ierodas no kāda plašāka reāla cilvēki ar bērniem?
1: Jā, tur es noteikti varu piekrist, ka tās vajadzības ir ļoti, ļoti daudz. Bet, ja mēs nom situāciju pirms 4 gadiem, tad es teiktu, ka nu ja arī iespējas ir daudz vairāk. Un mēs, jā, tā kā varam būt priecīgi, varam būt daļa no šīm iespējām un piedalīties tajā. Bet mums ir, kas ir braukuši no Jēlgavas vai no citām attālākām pilsētām, tadās fiziskās atrašanās vietas mums ir ne tikai ceļes, mēs kādu brīdi bijam alūksnē, šobrīd mēs alūksnā esam raiz braukumu pakalpojumu un izbraukumu pakalpojums, tas ir lieta ko mēs esam aizsākuši un par ko esam saņēmuši ārkārtīgi daudz labus vārdus. Mēs esam bijuši izbraukumā arī Jelgavā, cēsu tuvākajos ciematos, un turpinās vēl sarunas par izbraukuma pakalpojumiem citās pilsētās. Mums, protams, tā ir, nu, tā kā tad varbūt papildus slodze, un viss jāsorganizē un jāsaplāna, un tomēr arī kaut kāds aprīkojums jāizved, bet to noteikti atsver tas iekvums, kad bērniņš var saņemt atbalstu uz vietas. Jo, kā es parasti saku, tas ceļš un tas laiks ceļā, ko bērniņš pavada, viņš jau savu resursu tajā ir mm -hmm. patērējis, un tad daudz, daudz mazāk mēs varam iedot terapijā tādēļ, jo... Tuvāka, gan fiziski, gan, gan no resursu viedokļa ir pieejamāka terapija, jo uz labākiem rezultātiem mēs varam cerēt. Jā, tā kā no jau par savējiem mēs saucam gandrīz ģimenes no visiem vidzemes nobediem. Kopā, ja mēs skaitām gan sociālo rehabilitāciju, gan īterešu izklītību, tad šobrīd aktuālās ir 120 mazlietiņi vairāk ģimenes. Sociālā rehabilitācija aktuālās, apmēram, kaut 80-85 ģimenes. Jā, katru dienu brīnumā jā, ir tādā kā mazā pūsnītī, kur jāno rīt, tad mammas nāk vasēties un tā vai bērnu dārsnieki pirms bērnu dārse terapijām un tad pēcpustienā jau ir skolnieki un uz vakarpus jā, tad pēc dārsnieki.
0: Šodien ģimenes studijā tiekamies ar māsām – Lienu un Ievu graudulēnu. Abas kopā viņas cēsīs izveidojušas brīnumāju, vietu, kur visi veidu atbalstu bērnu attīstībai, var saņemt dažādas ģimenes. Par darbu brīnumājā un viņām pašām šai dubultu portretā.
1: sakam, tas pakalpojumu klāsts mēs ļoti rūpējamies, lai nosaktu gan bērniņu emocionālās, gan fiziskās, gan intelektuālās, gan sociālās vaidzības. Lai tas ir tāds komplekss. Un, ja sākam ar fiziskajām, tad tā ir fizioterapija un masāža. Intelektuālām ir Montesori nodarbības un logopēdija. Un par sociālām un elmuciālām vajadzībām, tad tā ir smilšu spēles terapija, kanis terapija, mūzikas terapija, un tad mums vēl ir skaņu terapijas metode, kas ir tomatis metode.
0: Kur jūs rodat līdzekļus, lai to nodrošinātu?
1: Nu, šis ir tāds ļoti izaicinošs jautājums vispār, manuprāt, nevalstisko organizāciju darbībā, jo tas pamata finansējums ir no projektu uz projektu. Kā reiz šogad, pirmieši četros mēnešos, nebija neviena projekta izsludinātā. Paralēli tiem projektiem, uz kuriem mēs startējam, bērņiem, kuriem noteikti invaliditāte, mūsu valstī ir arī Eiropas sociālā fonda projekts Vidzemē. Tas ir Vidzem iekļauja projekts, ietveros zemdeinstacionalizācijas pakalpojumiem. Mm -hmm. tad, tur mēs esam kā atbalsts pašvaldībām un kā pakalpojumsniecējus. Protams, arī tās ģimenes, kas pašas maksā par pakalpojumiem, tad ar tiem bērņiem mēs strādājam. Bet nu jau jā, ir izsludināta arī trešā kārta, Tagad tersimies pie lielās projektu rakstīšanas, kas dod iespēju 50 bērniem un viņu vecākiem 15 mēnešus atkal saņemt atbalstu. Protams, ja mēs domājam ilgtermiņā, jā, šī ir viena no lietām, par kuru ir jādomā, jo viens ir, ka mums kā organizācija tas ir no projektu uz projektu, bet uh, visvairāk jau tas ir vecākiem.
0: Tā neskaidrība, nedrošība. E, ne? Jā,
1: viņiem vajadzētu būt skaidrai ziņai, ka ja manam bērniņam ir grūtības, tad es neesmu viens šajā. Tad mm. es varu meklēt atbalstu un ir mehānisms, kā šīs ģimenes var saņemt atbalstu. Mēs ļoti ceram, ka arī nākošo plānošanas periodu uz jaunas idejas un, un jauni Arī, kajā, par šīm ģimenēm, ne tikai bērniņiem, kuriem noteikti invaliditāte, bet arī par tiem, kuriem ir dažādas diagnozes un ir funkcionāli traucējumi, ka mēs visi kopā varam pateikt, jūs neesat vieni, un mēs esam te, lai jūs atbalstītu.
0: Jūs, Ieva, tā jūs teicāt, lieku komatus pamatīt, kaut ko tur piepalīdzēt, kā
2: tas reāli ir. un Tā arī ir. Atnāk man vakarā. Zīņa, esmu uzrakstījusi projektu, vai pārlasīt, rītdien sešos jāiesniedz. <tod> Naktas darbi skaidri, jā. Ja? <tod> lasu, jā, kas tur ir <tod> mm. Tad ir viedokļa apmaiņa. Es esmu tāds ļoti pragmatiskas un vajag kārtīgi pārēķināt, vismaz desmit reizes Excel šītus sataisīt un kādas ir prognozes, tāds cilvēks un tad... Man mās ir atkal tas mākslinieciskais cilvēks, <laughs> kurai ir uh, tās idejas. Un. Tu neiztāstīji
1: vienu burvīgu lietu, bez kuras uh, brīnumā nebūtu tik saredzama un tik īpaša ievir tā, ka veido visus burvīgos maketus. Jā, un ne tikai par projektu mēs aizsūtu, bet vajag šādu paustu. Vai vajag maketu, vai vajag šādu plakātu, <laughs> vajag maketu. Jā, un tāds apjomīgākais ir mūsu jaunā mājaslapa, kur jau bija kā eksperts, kā padomdevējs, un par kuru esam daudz, daudz labas vārdu saņēmuši, un, un ne tikai vizuāli un, un to sajūtu ziņā, bet arī tie ir tehniski, mums viena ģimenīte arī, kur vecāki ir, ar redzi traucējumiem, ka, Mūsu mājaslaba tiešām ir draudzīga arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem un, un viegli nolasās, kas bija arī viens no mūsu
2: mērķiem. Nā, tas bija viens kā galvenais uzstādījums, jo arī un savā ikdienas darbā es kā, vairāk arī uh, fokusēju uz, uz lapu pieejamību, un mēs ļoti vērtējam to, lai, nu, tā kā, lapas atbilst vismaz minimālajām dubultā standārta prasībām, lai kontrasts ir atbilstoši, lai, nu, tomēr nekas virsū, lai ir iespējams kontrolēt ar klavietūru, un, nu, ļoti daudz cilvēku uzskata, nu, ne jau visi tur, tur neredz, vai kaut kas tam līdzīgs. Man tāda nav ir bieži vien tāda atbilde, bet, nu, Tas ir ļoti elementāri. Man, teiksim, ir putekšņo alerģijas acīm, ja, un tāka man acs asaro, tad man grūti lasīt tekstu ir, un ir svarīgi, lai man ir iespēja palielināt, vai viņam būtu atbilstošs kontrasts, vai, nezinu, salaušu roku vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas nav pats stavīgs pēc tā, bet tev varbūt brīži, kad arī tu esi tomēr tajā kategorijā, ka tev ir vajadzīgs, lai tavā lapa ir pielāgojama, mm -hmm. un tau to ir vieglu lietot, un tur vēl daudz ko labo. Un, un, un pilnveidot arī mūsu lapai, bet un, tomēr gribējām, lai ir vieglāk cilvēkiem arī ar uh, teksta lasītājiem strādāt un visu pārējo. Jūs, Liene, pirms tam teicāt, jūsu
0: bērni arī uzauguši brīnuma mājā. Tas viņiem ir bijis mammas darbiņš, tikai vieta, kur uzturēties, vai arī viņi no tā ir guvuši? Gan, gan, jo
1: uh, Gabriela un Toms līdz pat uh, pagāšam gadam bija māja mācībā bērni tā kā, jā, šis gads bija pirmais, kad Gabriela sākiet darziņā un Tomas sākiet skolā. Es neesmu tā mamma, kas var pilnvērtīgi realizēt mājumācību, tādēļ es talkā esmu ņēmusi arī savus kolēģus un Gabriela ar tom ir visu šos gadus apmeklējusi grupiņas brīnumājā. Mums pirms Covid mums bija tādas grupiņas, kur bērniņi, kas neiet bērnu darzā, vai arī kas ļoti bieži slimo, jo viņiem ir grūti mācīties lielā bērnu grupā, tad varēja nākt uz māju. Tā kā jā, viņi ir, viņi ir principā jāsapirmskolas izglītību lielā mērā ieguvuši
0: brīnumājā, bet viņi arī ir, ir palīgi lieli. Ko to, Gabriela, patīk darīt brīnumājā?
2: Iet pastaigās.
0: Jūs ejat pastaigās tur visi? Jā. Iztais, ko variet mīļot pa vidam?
2: Terli. Suns.
0: Suns var da Pērle, es parreiz saglausīja. Sāre ir brīnu iemītnieks. Ja Ko mums Pērle darba brīnu
1: mājā. Strādā ar bērniem, vai
0: ne? Pērle
1: ir mūsu kanis terapijas suns, un jā, tad tad tad, kad Pērle satpūšas starp terapijām, Gabriela vai arī citi vietējie, kā mēs sakam, jā, tad Pērlem, jā, mazliet izklaides pasākumus noorganizēt, jūs viņš atpūtas brīžoties.
0: <laughs> Interesanti, kā viņu izklaida. Atšķiras no viņa darba? Nu, brīžiem neatsķiras, <laughs> brīžiem neatsķiras,
1: jā, bet, bet jā, mums ir ārkārtīgi lielisks kānis suns, kurš ir ļoti interesants tajā ziņā, ka viņš ārkārtīgi atšķirās, kāds viņš ir mājās un kāds viņš ir darbā, viņš tiešām nāk uz darbu ar abziņu, ka viņam ir jāstrādā. Jā? vai man bija izdevība viņu redzēt mājas vidē, un es tiešām viņu nepazinu es biju pilnīgi pārliecināta ka tas nav perls jo viņš ir kā normāls suns priecājās lēkās graida un savukārt jā, brīnumā, jā ļoti ļoti jā nosvērts un viņš arī jā, palīdz tiem bērniem kuriem varbūt ir bēl no suņiem vai no dzīvniekiem tad kanisterapija var kalpot arī, arī ar mērķi lai šīs bailes pārvarētu lai gūtu pozitīvu
0: pieredzi varbūt jebvisam ja īsus es lūgtu kas tas ir Ko tas suns dar ar šiem bērniem vai šie bērni ar suni? Jā, nu pašam sunim pat
1: īpaši nekas nav jādara, viņam, viņam ir jābūt, <laughs> jo, jo suns ar savu klātbūtu ļoti daudz ko izdara, bet jā ir, ja tā ļoti vienkārši, tad ir diva veidu uzdevumi. Vien ir ar suni, kur bērns veido kontaktu ar suni, un, un šajā kontaktā viņš gūst to emocionālo piepildījumu. Mazina trauksmi, gūst jātādu pozitīvo kontaktēšanās pieredzi, kur pēc tam var pārnest arī citās situācijās un arī ar cilvēku <laughs> Un otrs uzdevums ir, kas ir kontekstā ar suni, piemēram, sašķirosim šīs krāsiņas un parādīsim perlim, perlis pārbaudīs. Mm -hmm. Jā, tad tajos uzdevumos suns ir kā motivators.
0: Jūs, māsas, tas, kā jūs raksturojāt ar šo savu sadarbību brīnumājas projektā, ļauj man domāt, ka jūs tur tā ļoti labi līdzsvarojat vienu otru, ja? vien ir mākslinieciskais emocionālais virzītājs spēks, otru racionālais, vai vienmēr tas tā ir bijis, vai jūs esat ļoti labi satikušas jau no
2: bērnības, kādas vispār ir jūsu bērnības atmiņas? Nu kā, nu, mums ar lieni ir 5 gadus tarpību, un tajā laikā tas likāt baigi daudz, Padē nesakām tikai, vai Tagad ir jā. tikai, jā. Viņi taču, ar, nu, vecākiem bērniem tur vairāk tā kā gāja ārā un es būtu tā sīkā, koņi negrebē vilkt līdzi nekur. Bet kas vilkās līdzi, tas <laughs> Bet reizēm piespieda mamma, jā, kaut kur aiziet līdzi. Munbe kādreiz noteikums, ka izrīksties un dziskatē tikai tad, jā, liena manņem līdzi. Jā, un, un lienai tas ļoti nepatīk, protams, pieskatīt kaut kādu mazo māsu. Nu jā, nu kā jo visi Jo jau visi brāļi mās, kad vajag pakašķējs, kad vajag salaps, kad vajag palīdz, nu, normāli ģimene, <laughs> teiksim tā. Jā, tas es tev
1: varu piekristīt tāds komplektiņš no mums abām, kā reize ir izveidojies brīnumā, jā, jo, ja man ir jā, tas terapeitiskā pusi, izglītības pusi, menedžments, tad savukārt ievai ir, jā, arī tehniskais nodrošinājums un tādas lietas. Jā, tā kā ilgus gadus mēs tiešām iztikām ar, ar savu resursu un, un visu to lieliski paveicām. Iespējams, arī tas bija iemesls, ka pēc kaut kādas atsevišķas labdarības iniciatīvas pārauga organizācijā, jo Jo mēs sapratām, ka tā kompetence kopā saliekot mūsu abu divu iepriekšējo pieredzi un prasmes ir pietiekamajā, lai mēs tādu jauku organizāciju radītu.
0: Bet vai tas, ka jums vēlme to darīt un tāda vajadzība to darīt un gandarījums to darīt abām, vai arī tas ir kaut kādā veidā saistīts ar ģimeni, no kuras jūs nākat, ar kaut kādām tām vērtībām, ar kurām jūs esat audzināts?
1: Jā un nē, droši vien, jo, jo, ja paskaita mūsu gadus, mēs esam tādi tipiski, padomu, laika bērni, kur tāds bija vairāk par izdzīvošanu jā, tajos laikos. Proši vien labdarības projekti nebija, nebija, nebija ļoti pazīstami. <gulēri> Tajā pašā laikā mūsu vecā bija skolotāja un, un bija arī pulciņus vadīja tādas rūpes par bērniem un, un tādas lietas, troši vien, kad mēs pat kaut kādā mērā neapsināti esam saņēmuši. Nu, jā, un citu atbalstīšanu gandrošaini ir bijušas vērtības, ko mēs esam piedzīvojuši, ka tāpēc mums ir tā absolūti pašsaprotami, ka papildus rūpēm par to, ko es ēdīšu, ko es vilkšu, vienmēr ir arī rūpes par to, ko es labāk šajā dzīvē paveikšu.
2: Es domāju, ka tad, ja tu pats esi gājis kaut kā cauri tādam, vieglāk ir arī saprastos uh, citus, Es, teiksim, atceros no savas bērnības, kas jau, nu, tā kā, 90. gados, kad sākās pirmās nometnes, teiksim, angļu valodai vai kam, tad, nu, es atceros vēl joprojām tādus īpašus indivīdus, kur izrādīja, tā kā, ieinteresētību par tevi vai, un tiešām vienu amerikāņu sievietu atceros, kur man uzdāvināja komiksu grāmatiņu, un man tā bija viss pasauli tajā brīdī, nu, reizēm jau nevajag daudz, man liekas. Jo tas,
0: kā jūs stāstījāt, nu, kā jūs devāties studēt uz Angliju, varētu izklausīties, nu, ka miljons bija kabatā, lai varētu vienu pēc tam otra
2: augstu vai tas tā arī bija tik vienkārši? Nē, vienkārši tas noteikti nebija, protams, vislielākais ieguldījums no manas vecāku puses. Toreiz arī tā kā ar viņiem runāju par to, nu, protams, tas nebūs lēti un tā, bet nu man izdevās dabūt arī stipendiju, kuru, kuru gan mēs ļoti interesantā veidā dabūjām, sateikot rektoru uz vietas kafēnīcā, <laughs> jo es viņam stāstīju, nu, kas, kas esmu un kas pieteicos universitātei, bet man neiedev stipendiju, tāpēc laikam nesenāks braukt uz Angliju un, un mēs jau nezinājam, ar ko mēs tā īsti runājam. <laughs> Viņš tā klausās, klausās un beigās saka, nu labi, nu uzrakst man ēpastu. Un beigās izrādījās, ka viņš ir rektors biznesa sadaļai un viņš saka, nu biznesa skolē beigasies stipendija, bet tā kā tu puses startē juristos, tad juristiem vēl ir. Es parunāšu un man piešķir stipendija un tas daudz ko atspēja, jo no Anglijā nav lētas tās mācību maksas un noteikti man vecāki man daudz ko ir daudz. Kā jums šķiet, kas
0: nosaka to, ka viens cilvēks ir gatavs palīdzēt citiem, ir gatavs ziedot un cits nē? Nu, piemēram, februārī, kad sākās neaptveramais, neiedomājamais tas, kas notiek Ukrainā, mēs visi bijām uz ļoti liela viļņa darīt, palīdzēt, atbalstīt, dot citiem organizāciju pārstāvi šobrīd neslēp to, ka tas atbalsta vilnis un tas entuziasms darīt ļoti noplacis.
1: Jā, ziedošana un iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā ir ārkārtīgi interesanta lieta, un, un es domāju, ka tur sociologiem un sociālo fenomenu pētniekiem šobrīd ir ļoti interesants laiks, jo ne tikai ar Ukraiņas karu saistītajā periodā, bet arī iepriekš mēs esam saskārušies ar to, ka nevien mērtu var arī Jā, saprast, kas motivē ziedot. Un mums tas vienmēr ir bijis daudz izaicinošāk, jo mēs mūsu ziedošanas kampaņas vai labdarības projekti nav laikāds izdzīvotu, jā, nav laikāds pārstu vai pieveiktu kādu slimību, un tās nav tādas pamatvajadzības. Tādām pamatvajadzībām es domāju, ka lielā mērā cilvēki ir gatavi vairāk ziedot. Kā Ieva vairāk ir gatavi ziedot, tad, ja ir personīgā pieredze, tu saproti, kā ir tajā brīdī, kad kāds no tādu lietām nav, vai, vai ka tev nav veselības, vai ka nav mājokļa, un mazliet atšķirīgi ir uh, ziedot tādiem attīstības projektiem vienāk, vai tie būtu kopienas uh, labbūtības projekti, vai atbalsts bērniņiem uh, nekrīzes brīdī, bet tāds uzturošais atbalsts. Tad tur domā, ka tā motivācija ir mazliet cita, un viņai ir tāda Nu, tiešām, tā kā ar savu dzīves misiju vairāk saistīta, ka es saprotu, ka es neesmu viens un papildus tām savām vajadzībām, pat varbūt kaut kādam atbildība. Tā manā fokusā ir arī parūpēties par vēl kādu citu. Jo pakaļšā gadu nogalē un šī gada sākumā mums bija ziedojuma kampaņa, lai mācīties ir vieglāk, kurā mēs aicinājām līdz cilvēkus atbalstīt bērniņus ar mācīšanās traucējumiem. tostarp arī valodas attīstības traucējumiem un mēs priecāmies par katru ziedotāju, un esam ārkārtīgi pateicīgi katram Tomēr mēs nevaram salīdzināt ar, ar tādām ziedošanas kampaņām vai tādu ziedotāju atsaucību, kā piemēram saistībā ar Ukrainu vai saistībā ar, ar kādu bērniņu slimību. Tā kā ziedotāji ir dažādi un motivācija ir dažāda, un lielā mērā tas ir arī ziedošanas kultūra Latvijā. Tā kā tu sākumā minēji, jā, ka visticamāk Lielbritānijā tā izpratne par to, cik mm. mēs esam dažādi un cik dažādas vajadzības mums ir apkārt ir lielāka. Nu, ja mēs tā ir tipiski salīdzinam ar, ar Ameriku, piemēram, kur tā ziedošanas kultūra ir attīstīta un kur organizēt kādu vietējo pasākumu, lai vāktu naudu kādai vietējai iniciatīvai, ir, ir tāds ļoti pierasts pasākums, tad šeit varbūt mēs esam ceļā uz to.
2: Bet, nu, pēdējos piecos gados, man liekas, ka ir krietni. Tas viss attīstījies arī Latvijām, kad cilvēki jau saprot, kas tas ir, kāpēc tās akcijas un, un iesaistās un tomēr atbalsta. Man liekas, ka astoņu gadu, kad mēs sākām, tad vēl bija krietni savādāka situācija. Tagad jau ir pieradušāki saprotu mm.
1: Jā, bet uh, ir svarīgi, jā, kā jau par saka, arī viens eiro ir no svara. Tā kā varbūt nav tik liela nozīme summa, jo Jo, ja katrs aizdomājas un ir gatavs ziedot vienu eiro, tad kopā mēs varam ārkārtīgi daudz ko izdarīt. Tāpēc mēs arī, kur vien ir iespējams, sakam paldies, jo īstenībā tas nav tā, ka tikai mēs realizējam tos labdarības projektus un sniedzam tās iespējas. Īstenībā ir katrs ziedotājs, kurš ir piedalījies, arī viņš ir daļa no brīnumājas, arī viņš ir sniedzis atbalstu, kā viena mūsu kolēģi teica, ir svarīgi ticēt, ka katram cilvēkam sirdī, Ir vēlme darīt ko labu. Tad, jā, pie katras ziedokļa kampaņas, mēs arī sev to atgādinām un uzrunājot līdz kad patiesībā jau katram ir tieši šī vēlme. Mūsu varbūt, darbiņš ir uzrunāt, piesaistīt uzmanību jā, un parādīt, ka tas ir svarīgi. Tas ir nosverami.
0: sarunas noslēguma daļu virzoties par kaut ko tādu liderīgāku varam parādāt. jūs esat ziedojusi nu, jau gandrīz pusotru stundu no savu atvaļinājuma Latvijā. Ģimene studijai par ko paldies. Kas ir tas, ko, atbraucot
2: dzimtenē, jums gribas paspēt, izdarīt, redzēt, es nezinu, apēst? Jā, nu, no pārtiks, pirmais, ko es parasti nopērku, ir skābējis krējums, skābēt kāposti un rupmaizi. Nu, lai gan nu jau, protams, ir arī lielajai veikalī Anglijā, kur var to visu iegādāties, bet nu nesanāk tik bieži aizbraukt mm. un tā. Tas, ko es parasti vasarās ļoti ilgojos, ir nopeldēties ezerā vai jūrā. Tā kultūra tomēr nav viņiem pieņemama Anglijā. Nu, var redzēt, ka, teiksim, arī es esmu braukusi ar laivām pat kā, un, un, un mēs peldamies, bet pašiem Angļiem tas tā, tiešām, nu, tā, tā drīkst, <laughs> Un... Nu, jā, nu, tur jāskatās arī, protams, ūdens kvalitāte un vispārējie rādītāji, bet uh, Latvijā tā daba ir tāda, ka nu, tu vienkāršīgi nāc un baudi, un uh, draugs arī to ļoti novērtē, un, nu, kad uh, tu var atbraukt un nu, vienkāršīgi peldēt ezerā, un tas ir tik forši un skaisti, un, un pēc tam apēju zemenas, un ko vēl vairāk var vēlēties. <laughs> Cik bieži jums sanāk atbraukt? Nesanāk tik bieži, cik gribētos. Tagad tā, saistībā ar visu cenu kāpumu drošam vien sanāk, ka jo arī lidmašīna cenas ir kāpušas biļetēm, ir sevišķi un uz Latviju. Kaut kā nelaišas zemē tās akcijas netaisa uz mūsu galu, un līdz ar to nu, tagad jau jārēķinās, ir, ka vismaz 100 eiro noteikti ir jāmaksā par biļeti, un tas sanāk diezgan padārgi. Vai Brexit arī to kaut kā apgrūtiņu? Nu, principā jau nē. Nu, vienīgās tas, ka sieru nevar vēsts. To man baigi Jā. žēl ir, jo kadreiz vedu visu laiku čedru sieru, un mamai viņai ļoti garšo, un tagad nedrīkst pienu produktus vēst, nu, tad tā beidīgāk. Aizamājūs tas... Jāņu siera ritu līdz gribat ielikt <laughs> savu čemodānā līdzi turieni. Nē, 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 kaut kā nav sanācis Jāņu svinēt. Bet vispār latviešiem mums ir tur kopī, tā kā mēs rīkojam laiva braucienus un tas tā forši ir, un kaut kā jau turās viss kopā, mm. domāju vairāk vai mazāk fórumi dažādi ir, kur arī iniciatīvas, starp citu, par ziedošanas kampaņām ir visādas lasāmas, padomi tur, tad nu, var ielūkoties fórumos un uzināt. Mm. Pieminējām uh, līgo svētkus, kur tie jums šogad paies? Šogad tie būs uh,
0: Anglijā, Jā. jā. Būs jau aprom, atkal jau atpakaļ. Kliena tas nozīmē, ka līgosiet bez māsas.
1: Jā, viņi jau tāpat ieviņi ir Latvijā skraid apkart.
0: <laughs> un mēģina noķert visus savus draugus, kas nu, nav prundus. tur Anglijā. Taim šajā ziņā jūs ģimenē ir kādas tradīcijas?
1: Mēs jo laika esam tik lieli bērni, kad attiecība uz būs vecākajiem, viņi sen mūs nav Jaņos redzējuši. <laughs> Bet nu jā, jā, ja mūs bērnībā, tad uguns, kurš bi neatņemams sastāvdaļ un un ja ir iespējas, tad nu manā abziņā, ja Viņi noteikti saistās ar ugunskuru.
2: Un vecpams taisīto mājas sieru. Jā. Par vasaras plāniem. Kādi jūs redzat šo
0: vasaru sev savējiem brīnumājai?
1: Jā, nu šī vasara ir tāda ļoti, ļoti darbīga, jo manas pieminētā jau lampa. Mēs gatavojamies lampas pasākumam, kas arī prasa, zināmu, piepūli laiku. Tas būs pirmā mūsu pieredze, jā, gatavot šādu veidu diskusiju tad uh, mēs ar uh, sabiedrības integrācijas fonda atbalstu arī Pilsētas svētku pirmajā dienā mums būs pagalba svētka brīnumājā, un arī tieši ar domu, ka ne visiem bērniņiem Pilsētas svētku burzma ir piemērota, tāpēc brīnumāja atrodas nedaudz nostatus centram, un tad pie mums būs tādā mierīgā ļoti gaisotnē iespēja, ģimenēm pabūt kopā, padomāt par to, kas ir ģimenes vērtības katrai ģimenei un gūt tādu jauku piedzīvojumu. Un tad vēl piedzīvosim vēl vienu īpašu šīs notikumu, kas ir orientēšanās spēle, ko arī brīnumāja piedāvā bez maksas, kas ir brīnumadības cēsīs sadarbībā Rodgames un Cās kultūras centru, tad izmantoja iespēju un aicinu arī ikvienu ģimeni, jo šie spēle tiešām ir bez maksas, un tā ir iespēja ieraudzīt cēsīs pavisam citā gaismā un uzzināt daudz ko jaunu. Jā, vajadzīgs vien vieta alrunis ar leju plādētu lietotni, un tad, jā, apkārt brīnumājai un ar tos ir iespēja jautri pavadīt laiku un iet interesantā pastaigā. Tā kā šis ir viens tāds vasaras plāniņš, un pašai savukārt mēs tikko arī bijām pie jūras, mums gan otrā dienā bija tādas lietainas, bet lietaina pastaiga, ka jūru arī ir viena no lietām, kas spēj man iedvesmot, un, un jūra vispār jūra ir neatņemama vasaras sastāva daļa. Tā kā tiklīdz mēs redzam, ka ir kādas saulēnas dienas, tā mēs ar bērniem lecam mašīnā, Sameklējam pēdējā brīža piedāvājumu naktsmītnēju un braucam vismaz uz
0: trīs dienām pie jūriņas. Cik tad tu nocēsi, jādāk? Jā. Šodien ģimenes studijā iepazinā māsas Lienu un Ievu Graudulis. Viņas abas ir ģimeņu atbalsta organizācijas brīnumāja izveidotājs. Ar viņām sarunājāsies Agnesa Linka, parēdību rūpējās arī Ilze Zvaigznu un Nora Mitspapa. Paldies visiem, kas klausījāties ģimenes studiju Latvijas radio 1, podcastu vietnēs vai mūsu mobilajā aplikācijā. Cēkoja ģimenes studijai arī tīklos un uz